0: Hola queridos amigos, espero que se encuentren muy bien Bienvenidos a este podcast, deseo que sea de su total agrado Me presento, mi nombre es Max y esto es Historias de Zacatecas, tus historias Y la finalidad de este podcast es que tanto ustedes como nosotros Conozcamos las historias de esta hermosa ciudad ¿Y por qué me enfoco en esta en esta ciudad? Pues porque es la ciudad donde nací, es de la cual me llama la atención este conocer Queremos conocer el Zacatecas antiguo y claro, también deseamos conocer esos relatos paranormales que les han sucedido o que hayan escuchado o que les haya pasado a alguien y si tienen frío, pues agarren su café o agua o vino o lo que sea que ustedes quieran, pero no se vayan, traten de acompañarnos por favor bueno, si quieren, si no, pues, no están obligados, ¿va? bueno, y el día de hoy este, tengo a una invitada muy especial, ella se llama Alejandra y en un tiempo estuvo estudiando turismo y es por eso que la invité para que nos, ahora sí que nos adentrara un poco al turismo aquí en Zacatecas ¿Qué onda? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien, yo estoy muy bien, gracias, muy contenta también de estar aquí y pues más que nada espero aportar gran conocimiento a, a este proyecto que estás haciendo Y claro, ¿por qué no? También que me enseñes tú lo que sabes Porque creo yo, falta mucho por aprender
0: Sí, claro, creo que cada día estamos aprendiendo algo nuevo Y qué mejor con historias que nos atrapen y nos conduzcan a un mundo desconocido Así es Y bueno, la historia que les traigo el día de hoy Por ser el primer capítulo de este podcast Y por decirlo así que sea el, el capítulo base Es acerca de la Fundación de Zacatecas Espero que lo disfruten ¿Tú conoces algo de lo de la Fundación de Zacatecas?
1: Eh, pues sí estudié un poquito sobre eso este, Pero ¿por qué no me muestras tú lo que tienes?
0: Muy bien, ¿están listos muchachos? Pues entonces comencemos. Todo comienza un 8 de septiembre de 1546, ya son estos 474 años desde su fundación, así que imagínense todas las historias que hay detrás de todos estos años. Antes de ser fundada, por así decirlo, o más bien, antes de que llegaran personas ajenas, españoles en este caso, a querer pelear algo que no, que no era suyo. Este territorio era habitado por grupos que se dedicaban a la cacería y recolecta de vegetales. Eran varias tribus chichimecas tales como los cascanes, los huachichiles, los guamares y ritilas, huicholes, tecueches, teules, tepehuanes, coras y zacatecas. Esta última, los zacatecas, fue una de las más importantes ya que de ella deriva el nombre de la capital y del estado Hay quienes dicen que el nombre proviene porque en el lugar donde se encontraban O el lugar donde se edificó esa ciudad antigua abundaba el Zacate Y es aquí donde yo me quedo pensando que ha de ser muy muy feo que... De repente lleguen personas desconocidas a quererte quitar algo que, que es tuyo. O sea, es como si... Te voy a poner un ejemplo. Es como si tú tuvieras aproximadamente... Que te gusta cinco años viviendo en un lugar. Y ya tuvieras tu lugar de estacionamiento. Donde te estacionas todos los días. Y nada más de repente, de buenas a primeras, llega alguien y aparta su lugar. Como si fuera el lugar de él. Hmm. Bueno, Eso no es que veo. me haya sucedido, bueno, sí me sucedió, es que aquí los vecinos vida. simplemente Pues toman las tierras como si fueran de ellos y entonces ahí está que, pues ahora sí entiendo a todas estas tribus. Sí. Ya que, y, y no de ponerse a pelear, bueno, yo soy de las personas que digo, mejor hacer la paz que hacer la guerra, porque la violencia genera más violencia, así que mejor que le vaya bien, total. <risa> Bueno Los Cascanes Ocuparon gran parte de lo que hoy es Jalisco En 1531 Se instalaron Los españoles En lo que, es, en lo que hoy es Nochistlán Como que estuvo conectado Todo eso Ya ves que por ejemplo Este me imagino que eh, Uno de los Lugares turísticos Por así decirlo que es Paríso Cascán Me imagino que se llama así porque es cerca de Jalisco y era donde vivían los cascanes. Uh -huh. Entonces, me imagino que fue por, por todo eso. <coughs> ¿Y tú sabes por qué se llama La Quemada? También, bueno, es cerca de por allá. Bueno, más o menos cerca, entre cerca, lejos, eh, más o menos. Pero está, está como quien dice de pasadita.
1: Ah Sí, de hecho es Exactamente está ubicada En la cuenca del río de Malpaso ¿Sabías eso? No ¿Tú sabías que cuenta? Bueno, ¿con cuántas calzadas cuenta? No Cuenta con 10 con calzadas De las cuales tres de ellas Están Bueno, no se encuentra su ubicación exacta No se sabe ni su nombre ni su ubicación Pero vamos hablando De lo que tú hablabas anteriormente eh, esta cuenta con 170 kilómetros eh, que permiten el acceso a diferentes lugares ¿y cuál crees que era el principal objetivo de, de tanto territorio? ¿cuál? el defensivo porque como dices tú era que viene alguien y te quita de tu lugar y bueno no está chido esto ¿y sabes tú cuáles son sus principales arquitecturas? No, ¿cuáles? Mira, son varias, pero se puede decir que las principales eh, Pues es el tan famoso ya Salón de las Columnas También está la plaza que se encuentra justo enfrente de él Y también está eh, la calzada principal Que esta es la que se extiende en 400 metros de longitud mm, Pero también sobresale mucho la cancha en el cual ellos jugaban pelota.
0: Que era donde, donde se supone que hacían los sacrificios, ¿no?
1: Eh, ¿no? No. Realmente donde se hacían los sacrificios, ¿sabías tú que era el Salón de las Columnas?
0: Ah, es el, el que mencionabas que era tan famoso.
1: Es el tan famoso okay. Salón de las Columnas. De hecho, eh, no sé tú qué sepas referente a ese lugar.
0: Bueno, resulta... Bueno, a lo, a, lo que, a, a lo que traigo yo, que es el, el, ahora sí que el dato inútil, el dato uh -huh. que nadie pidió, uh -huh. pero sin embargo pues, se los voy a dar porque soy buena onda, <risa> es que un día iban pasando los, los españoles por ahí, porque pues yo creo que era su pasada, ¿no? Si venían de, de, de Jalisco, Nochistlán, pues tenían que cruzar por ahí, por Villanueva, Entonces resulta que un día pasan unos españoles. Entonces ya me los imagino de, oye, Venancio, oye, oye, que si has visto lo que se ve allá. Y el otro así como contestándole, eh, no, Manolo, dime qué he visto. <risa> Ay, odio mi sí. acento de español, pero bueno, si hay algún español que nos escucha y disculpen, ¿no? pero es que tienen un acento muy chusco. Bueno, resulta que se le, se le denominó así. ...porque, como les decía... ...unos españoles iban caminando por ahí... ...y encontraron evidencias... ...de que... ...había habido un incendio... ...entonces, ¿qué dijeron ellos? ¿Cómo le ponemos? ¿Y qué dijeron? Pues la quemada, ¿no? Total... ...así como, pues, me imagino... ...que estuvieron horas y horas y horas... ...y horas y horas pensando cómo le iban a poner... Sí. ...y... ...pues nada más le pusieron así...
1: Y se le quedó ese tan famoso nombre. Y
0: se le quedó ese nombre. Y bueno, la quemada fue una gran metrópoli y se le denominó así, como les decía, porque los españoles encontraron evidencia de un gran incendio cuando pasaron por ese lugar, desconociéndose cuál haya sido su nombre original. Se le llama también las ruinas de Chicomostoc Fue fundada en las prominencias de un cerro hacia el año 300 después de Cristo. Se cree que sus habitantes la abandonaron en el siglo XI. Descon desconociéndose el porqué este, y, y yo me imagino que Pues no sé, más bien es raro que una tribu desaparezca así como de la nada este, Porque pues teniendo tanto conocimiento Porque pues la, la arquitectura que tenían en ese entonces era muy avanzada Digo, para que todavía existan esas ruinas, ha sí. de haber sido muy, muy, este, pues muy inteligente el hacer esa arquitectura, el, el tan solo diseñarla.
1: Sí, de hecho, realmente creo que la mayoría de la gente piensa y considera que fue abandonada. Eh, por el incendio que comentas que fue. Uh -huh. Pero ¿sabías tú que no hubo solo ese incendio, sino que hubo dos? ¿Hubo dos? Hubo dos. El primero ocurrió en el año, bueno, en los años 854 y 968 en la firma del cerro en torno a la Plaza de los Sacrificios. Pero hubo un segundo incendio. Que ocurrió en los años 1018 y 1163 es el que la mayoría conoce porque es el que se dio en el Salón de las Columnas. De hecho se dice que este segundo incendio fue provocado.
0: Pero pues entonces ya fue mucho después de lo de los españoles, ¿no? Porque si sí. fue en 1918 pues fue como para época de la revolución. Sí. No, sí de la revolución. Entonces yo digo que, que fue, pues yo creo, hecho por lo mismo, ¿no?
1: Sí, de hecho, o sea, sí te sorprendes un poco porque pues no es lo que es, uno sabe, ¿verdad? Yo también anteriormente sabía que solamente había habido un incendio.
0: Que, que también creo yo que en aquel entonces a todo le llamaban Dios. Uh -huh. y entonces también había el dios del fuego y me imaginó que era como de, si el dios del fuego se enoja y quiere consumir todo eso, pues no importa hay que dejarlo, que también este, a como eran ellos de que experimentaban con, con, con hierbas, que experimentaban con, con muy, pues ahora sí que con muchas cosas, con sus meditaciones con sus cosas hay gente que, que asegura o que llega a decir que hubo hasta llegó a ver hasta contacto extraterrestre. Sí. Y pues no, no lo veo mal, porque si no, ¿de, todo, ¿de dónde les transmitieron esos conocimientos?
1: Sí, sí, sí. Es ahí
0: donde te preguntas, ¿realmente estamos solos en este universo o hay alguien que nos sí. acompaña?
1: Realmente no se sabe, yo digo que en certeza no se sabe el por qué las ruinas fueron abandonadas, porque... La mayoría de la gente dice que fue por el incendio, pero realmente no fue por el incendio. Porque estas ruinas fueron abandonadas gradualmente. O sea, era como... Eh, era un sitio donde las diferentes este, tribus, por ejemplo, toltecas, teotihuacanes, tarascos, eh, asistían porque era como un descanso, era como una pasadita nada ¿no más entonces imagínate, ese lugar siempre estuvo lleno de diferentes tribus por así decirlo porque de hecho en el museo que se encuentra ahí, que uh -huh. tiene el mismo nombre eh, puedes encontrar tú diferentes utensilios, vestimentas Este, puedes encontrar también las cerámicas que estas son las que más que nada te hacen ver de que Ahí habitó muchísima gente de diferentes re regiones y religiones también. Ahí, pues imagínate, o sea, la gran cantidad de, de historia que tiene ese lugar.
0: Sí, de hecho, comentan que cuando llegaron los españoles, porque en parte de, de llegar a conquistar o en parte de llegar a, a descubrir nuevas tierras, su idea era evangelizar. Uh -huh. Pero su, su idea de evangelizar o de llevar la palabra de Dios era a través de, ¿sabes qué? Si tú estás haciendo alucinaciones con, con plantas o si estás haciendo meditaciones, estás mal. Y, y de hecho dicen que destruyeron pues muchos escritos que habían dejado. O sea, allá había historia que realmente nunca vamos a conocer. Porque alguien muy inteligente dijo, esto es malo y no lo quiero. Y, y era malo a lo mejor porque no lo entendían, uh -huh. no porque fuera malo realmente. Porque ah, sí. sería bien interesante, por ejemplo, este, en ese tiempo no había medicina, pero cómo curaban a, a la gente. Sí. No había pues tantas cosas que hay ahora, pero sin embargo lograban sobrevivir o lograban llevar una vida bien así es y, y es lo raro de, de, de todo esto y bueno continuemos con la historia dice, después de instalarse los españoles en tierras ajenas se libraron varias batallas con las tribus que ahí habitaban como ya lo habíamos dicho, pues Ajá. lo que querían eran las tierras y lo querían de sí o sí no llegaban de oye te compro esta tierra o me interesa comprarte no, no, esta sí. tierra, era de esta tierra es mía y esta tierra es mía... ...y esta tierra es mía... ...y Chinmarín... Sí. A esto también se le llamó... ...la guerra del mixtón... ...donde hubo mucho derramamiento de sangre... ...esta guerra del mixtón... ...creo que se llevó a cabo... ...por... ...yo creo que toda Latinoamérica... ...donde estuvieron... ...enfrentándose a, a batallas... Con, ...con gente indígena... ...para quitarles las tierras... ...yo creo que Gracias a, a este acontecimiento De la guerra Más aparte, todas las cosas Que, a, que ya habían pasado Como los juegos que había de, de que después El que ganara perdiera Más bien, el que ganaba Lo, lo sacrificaban Y para él era un gozo que lo sacrificaran uh -huh. A partir de eso Yo creo que se van arrastrando Muchas cadenitas De de muerte de sangre y yo creo que por eso hay tantos avistamientos por allá me ha, me ha tocado este, que me platiquen que, que lo que es toda esa carretera que lleva a Villanueva hay gente que se le ha parecido gente como si tuvieran no sé penachos o tuvieran ropas muy antiguas que dicen ah caray y por ejemplo Va a pasar, ya pasó, no sé cuándo se va a estrenar este capítulo, pero hay un, un día muy importante para Villanueva, donde se celebra a San, Judas Tardeo, a San Judas Tadeo, que es el 28 de octubre. ¿El qué es? ¿El 27 en la noche, en la madrugada? Bueno, más sí. bien la madrugada del 28, uh -huh. muchos peregrinos van a, hacia, hacia Villanueva. Van caminando, van en bicicletas, o sea, van en distintas maneras porque su devoción es muy grande. Sí. Pero en todo eso ha habido, bueno, me han platicado de, de gente que han visto. O por ejemplo, platican que pasando la, la quemada ya está cuánto vía nueva. ¿Qué te gusta? ¿20 minutos? Mm, no, menos. Menos. Como 10 uh -huh. minutos aproximadamente.
1: Fíjalo mucho.
0: Este, y dicen que a partir de ahí se les empieza a hacer muy pesado. Sí. Y de hecho, hay gente que hasta se alegra porque piensan: no, es que si está habiendo una prueba, es porque realmente, pues el santo de mi devoción, en Así este es. caso en Judas Tadeo, me va a cumplir lo que le estoy pidiendo. Sí, está valiendo. Un amigo me estaba platicando que no sé cuándo fue, hace un año o dos años. Le pregunté, oye, ¿cómo te va a ti en cuestión de que te vas a caminar hasta Villanueva? Le dije, ¿qué te ha pasado de raro? Dice, no, no la hagas. Una vez iba después de la quemada y yo iba normal. Cuando en eso empecé a sentir como si algo se me colgara, así como del cuello. Y me dice, así como que bien quitado de la pena. Pero era mi prima. Dice, porque tenía como dos tres meses que había fallecido y, y pues yo, como nos íbamos juntos yo sabía que era ella la que quería que la llevara quería uh -huh. terminar con su con su con su manta su manda, manda con su manda y digo o sea hasta dónde queda plasmada la esencia de de, de una persona ahí ah, sí. o sea no sé si tú lo atraigas no sé si ya se quedó plasmado en ese lugar pero de que las cosas raras existen, existen. Y, y me decía así, no, dice, ya hasta que llegamos a la iglesia, y le dije, prima, me dice el va, le dije, prima, ya llegamos, ya, ya cumpliste, no me vuelvas a hacer esto tan <risa> pesado. Y yo como que sí me quedé así sacado de onda como de, ok.
1: No, pero pues realmente eso sí es cierto, porque de hecho, imagínate la cantidad de peregrinos, la cantidad de personas que ahí han perdido la vida, y no solo peregrinos, o sea, accidentes, lo que tú quieras, eh, sí es una energía muy pesada. Eh, yo te digo porque, pues sí, eh, a familiares, amigos de mis padres también les han pasado cosas así, como de que han hasta experimentado esa sensación de llevar a un muerto en la peregrinación a cumplir su manda. Mm, no sé si te, te había comentado de la, de la mujer que llevó una tía de mi mamá, que ella se sentía, bueno, se quedó esperando a esa mujer porque creía que iba en la peregrinación y se quedó esperándola porque ella pensó que se sentía mal y pues la señora la agarró del brazo para caminar las dos juntas y resulta que al momento de llegar a la iglesia pues esa señora se desapareció. La señora al confesarse con el padre, pues el padre le dijo que era lo malo de las peregrinaciones porque pues en realidad esas almas en pena buscan la manera de llegar. Y es desgastante y es cansado porque, de hecho, después de ahí esa señora se puso mal, o sea, se puso enferma. Imagínate la energía que, que les quitan. Me imagino que sí ha de ser algo muy, muy extremo, muy pesado.
0: Sí, no, tan solo imagínate la energía del, del, del dolor o de la Exacto. preocupación o de, de, de eso de es que yo quiero terminar y es que yo quiero terminar. Y por ejemplo, la gente que ha quedado ahí A la mitad de la carretera De, de tanto peregrino O sea, es Sorprendente yo creo sí. dice Sí. Y, y a lo mejor de estas Nada más son que dos, tres historias Las que tenemos, pero Ha de haber montones de, de, de gente que le, le ha pasado Muchísimo, muchísimo y, y de hecho A veces se hace muy pesado El, el camino a, a, a Villanueva A no sé, de repente me ha pasado que, que voy conduciendo y no sé, hasta parece como si te hablaran a voltear a las ruinas uh -huh. O más adelante como si alguien te fuera viendo o no sé, es una energía muy rara que yo digo Pues es que se quedó plasmado ahí de, de tanta pues, violencia que hubo, tanta sí. matanza, tanta muerte, tanta sangre, sangre derramada
1: desde el pequeño hasta el más grande y luego imagínate tú este no sé si has escuchado también que en las peregrinaciones no sé si todavía lo hagan pero anteriormente decían que se fueran en, en grupos de cinco personas agarrados del brazo y era caminar así y no, no separarse el uno del otro y esperarse pero siempre de cinco de cinco de cinco de cinco precisamente para que no pasara esto porque Imagínate, o sea, ves cantidad de personas que van en la peregrinación Pero realmente no sabes quiénes están vivos y quiénes están muertos Entonces, no sé si ahorita lo sigan haciendo Yo realmente desconozco Pero de que pasan cosas ahí, pasan Y lo, imagínate llevar una persona que que quiere cumplir una manda, no sé, por su hijo o algo así, es algo que a mí se me hace muy doloroso y a la vez, pues espeluznante, me da ya como que poquito miedo, no sé.
0: Sí, que se supone que ahorita, por lo como está la situación, se supone que lo iban a cancelar, pero uh -huh. pues la fe ahora sí que es muy grande. Sí. Y si tú tienes como que esa ese espinita o tienes eso de... Es que yo se lo prometí, yo se lo prometí, yo se lo prometí Vas a tener que ir O, o, o tienes que ir O tienes que ir Así es. Pero bueno este, Independientemente de todo esto Este También estaría bien que visitaran Esto que les decimos de la quemada Este Creo que los domingos abren No sé ahorita por cómo está este show Este Cómo lo están manejando pero Se supone que Ahorita esas ruinas son un, en parte museo, son, o sea, te dejan ahí como que ir a ver las, las, ahora sí que las ruinas, las pirámides, este, y está, está interesante. Este, yo he, yo he ido, pero realmente no he podido explorar toda el área, porque el área es muy grande. Grandísimo. Y luego hay, hay una, una pirámide que es la que está más alta de todas.
1: Sí, pero bien. pues si
0: sí te tardas un buen rato en, en,
1: en subirla. En
0: subirla porque lo que es el tamaño del escalón yo creo que nada más te ha de alcanzar lo que es la punta para poder subir. Sí. No sé cómo le hacían ellos que hasta descalzos andaban.
1: Sí, realmente sí. De hecho, para visitar el museo creo que eh, nada más está abierto de lunes a viernes. Este, Pero sí es muy interesante porque ahí te explican como que en sí la historia. Te digo, ahí encuentras diferentes cosas que te quedas como de, órale. Oh, o sea, para esos tiempos, dices tú, ¿qué inteligencia tenía?
0: Una vez que, que fuimos, creo que fue de la primaria, de la secundaria. No me acuerdo, pero el, el guía, cuando fuimos al, al museo, el guía nos iba platicando que a algunos guardias no les gustaba quedarse en la noche. Sí. Porque se escuchaba como si estuvieran jugando. O se escuchaban gritos en el Salón de las Pirámides, de las pirámides. donde decía, dice decían que, que a los guardias hasta se les ponía la piel de gallina Porque era así como de, ya escuchaste, y, y pues tan, tantas cosas, o sea, una, las peregrinaciones Otra, los juegos que hubo, y, y otra otra gran ayuda que nos dieron los españoles con venir a, a hacer su desmaíz
1: no, y o sea, deja tú que ahí se hacían verdaderamente sacrificios Creo que era lo que caracterizaba ese lugar Que siempre se hacían sacrificios Sí Entonces imagínate igual Pues la energía que ahí está también
0: Sí, no, no, es una energía bonita Sí <ríe> Bueno, continuemos Después de estos acontecimientos Algunos soldados españoles Se dedicaron a, bu a buscar riquezas en el norte entre ellos, el tan conocido Juan de Tolosa, uno de los principales fundadores de la ciudad de Zacatecas. Cuentan que llegó a lo que hoy es la ciudad de Zacatecas el 8 de septiembre de 1546. Por eso se toma como base esa idea de la fundación. Porque un indio llegó y le enseñó una piedra. Y esta piedra le llamó mucho la, la atención e intuyó, dijo... ...pues esta piedra se ve como si fuera extraída de algún mineral... ...y intuyó, dijo, pues aquí ha de haber yacimientos... ...aquí de, debe de haber oro, aquí debe de haber plata... ...entonces decide ir a explorar... ...y le dice al indio, ¿sabes qué? Llévame a donde encontraste est estas piedras... ...que ahorita me pongo a pensar... ...no sé cómo era esa comunicación entre... ...entre, <risa> por ejemplo, ellos tengan su idioma... Estos otros tenían su idioma y, pues, no sé, yo creo que a señas o, o no sé. <risa> o... Bueno, en, dicen que, que entró por una entraron, cuando iban a explorar, entraron por una vereda monta montañosa que desembocaba como si fuera una olla. De repente aparece frente a ellos una montaña muy grande a la que Juan de Tolosa le llamó Bufa. Algunos dicen que le, le puso así porque en el idioma, bueno, no sé en qué idioma, significa, este, se le llama, ay, ¿cómo se le llama? Es mm, riñón de cerdo, y dicen que por eso es así, otras fuentes dicen que le puso así, porque esa montaña representaba a como la tierra hacía, o sea, bufar, o sea, como los gatos, el estremecerse, el no sé, el, el sacar esas montañas tan grandes. Este, esta, esta montaña, la bufa, es una de las más representativas de Zacatecas, ya que se inmortalizó en el escudo de la ciudad, junto con la Virgen del Patrocinio. Porque también déjame decirte. ...que el 8 de septiembre se celebra a la Virgen del Patrocinio... ...que no sé, esa idea me imagino que la trajeron los españoles... Sí. De, ...de que ellos tenían su creencia allá y la trajeron para allá... ...y dijeron, ¿sabe qué? Allá se festeja la Virgen del Patrocinio... ...pues aquí también se va a, se va a celebrar eso... ...hay una iglesia en honor a la Virgen ahí en la bufa... ...hay museos y hay algunas tumbas de personajes importantes... Que fueron para Zacatecas. Y es también esta montaña, La Bufa, la protagonista de varias leyendas. Que con el paso del tiempo iremos explorando. No sé, a lo mejor puede que tengamos una sorpresa más adelante No sé, vamos viendo a ver qué se da. Y ahí se han reportado varios avistamientos de personas como las que ya les comentaba hace rato. Me, me pasó una vez que un compañero que era policía, que trabajaba ahí en la bufa, me platicaba que, que casi nadie le gustaba estar en ese turno de noche, uh -huh. porque ya era que escucharan ruidos, ya era que, que no sé, que pasaran cosas raras, que le decía, son los marihuanos y si les tienes miedo, men, pero no, me decía, no, es que si sí se pone bien feo, si tú supieras este, lo que se sentía, y digo, no, pues tantos tantos relatos que debe de haber de ahí que, digo, realmente, pues no se sabe ni cómo lo descubrieron, cómo se llama ni, ni nada. De hecho, la bufa también es uno de los principales atractivos turísticos que tiene la ciudad de Zacatecas, ya que, pues, tiene museos, este tiene...
1: Teleférico. Tiene
0: su teleférico, también muy representativo de la ciudad.
1: Tirolesa.
0: La tirolesa. Ajá. Hay muchas cosas que, que, que son muy bonitas, que estaría bien que lo visitaran, pero pues ahorita no, porque hay COVID, ¿verdad? Ajá. Pero ya en, en el momento en que se pueda, los que quieran, dense una vuelta a Casacatecas. está muy bonito. De hecho, me encanta cómo... Bueno, estuve leyendo, investigando mucho para este podcast Y dicen que, que la ciudad de Zacatecas se, se construyó en base a una ciudad de España oh. Entonces, por eso es como que, o sea, aquí es... Muchos le dicen que es un ranchito, un pueblito, no sé Pero es, es, está bonito, sí. está bonito Yo digo que esta ciudad no le pide nada a otras pero, pues, a lo mejor es porque yo vivo aquí, ¿verdad? No sé.
1: <ríe> y realmente, este, llegar a la Pupa no es tan complicado. Eh, de hecho, te puedes ir por el centro histórico y subir. Y es una bonita caminata. Claro, en la noche yo ya no diría lo mismo, ¿verdad? Yo en la noche sí, sí no, no me atrevería como que a estar ahí solita. ¿no?
0: Lo de, lo de, ya en la noche es muy valiente el que anda por allá.
1: De hecho. O anda
0: haciendo fechorías
1: Pero cada
0: <ríe> quien. Bueno. Juan de Tolosa decidió tomar algunas piedras del lugar para estudiarlas y se fue de regreso al sur con sus compañeros. Cristóbal de Uñate, Diego de Ibarra, Miguel Ibarra y otros, al examinar las piedras encontraron que contenía una buena ley de plata y plomo. Tolosa logró interesar a otros conquistadores en la idea de explotar minas y todos, menos Oñate, se trasladaron al lugar de donde extrajo las piedras este soldado Juan de Tolosa, hay quienes afirman que la primera casa en ser construida fue la de Diego de Ibarra, porque pues al venir para acá, pues lógicamente que iban a, a, a querer comodidades que iban a querer vivir en un lugar bien, pues ya tenían tierra ya tenían todo, que no tuvieran casa sí gracias a todos los recursos que, que encontraron, se empezaron a realizar edificaciones y gracias a esto comienza la colonización de Zacatecas. Algunos historiadores toman como fecha de fundación el 20 de enero de 1548, uh -huh. porque es donde ya se encuentran reunidos Tolosa, Diego de Ibarra, Cristóbal de Oñate y, Bal y Baltasar Tremiño de, ba de Bañuelos, así como algunos otros mineros y artesanos españoles. Me imagino que ya consolidando que tenían... ...pues trabajo... ...que tenían... ...una gran... Este, ...pues ahora sí... ...literal una mina de oro... ¿Sí? ...ya tenían de dónde... ...pues... ...sacar... ...ganancias... hecho... Uh -huh. ...en 1585... ...el rey Felipe II... ...le dio al real de Minas... ...el título de muy noble... ...y leal ciudad... ...de Nuestra Señora de los Zacatecas... ...en 1588 se le otorgó el escudo, el escudo de armas ¿y por qué esto es importante? porque antes para que una ciudad le dieran como que este título, este nombre y aparte le dieran su escudo de armas tenía que pasar por varios este, pues no sé si como filtros o, o tener ciertos requisitos y como Zacatecas ya estaba consolidado con buen trabajo, con, con buena población, por así decirlo, uh
1: -huh.
0: el rey decide darle este nombre. Y al ver que era una ciudad tan bonita que la construyeron, pues yo me imagino que los mejores arquitectos o no sé, ¿Sí? este pues dijeron, no, vamos a darle el, el nombre así. Y también es muy importante que le hayan otorgado el, el escudo de armas. De hecho, Zacatecas fue, uno de los fue una de las principales ciudades que yo creo que se, esta se estableció en, en México. O sea, sí. por, por su alta riqueza uh -huh, mineral. Así. De hecho, mucha gente, y creo que lo tengo más adelante, empezó a emigrar. Porque dijeron, aquí es donde hay trabajo. ...gente que, que vive en Guadalajara... No, ...vámonos porque hay trabajo... ...y vámonos... ...y que incongruencias de la vida... ...que ahora Zacatecas... ...no sea una potencia como lo es Guadalajara... ...como, sí. como lo es sus, sus ciudades vecinas... Sí. ...es algo así como que dices... ...oye, después de estar tan arriba... ...como... Ay, ...como bajas... ...y pues realmente lo único que hicieron fue explotar tanto la ciudad... ...hasta el punto en que ya... La dejaron vacía. Uh -huh. Bueno, cada vez se fueron haciendo minas más grandes. Entre las más importantes están la de San Bernabé, después la de Albarrada, la de San Benito de Betagrande y la de Pánuco. Gracias a todos estos recursos naturales, la ciudad se empezó a habitar y a colonizar. Hubo muy, mucha migración a nuestra ciudad, como ya se los había comentado. Tanto fue así que hubo carencia de algunos servicios públicos. Se tuvieron que realizar una tesorería general del Estado, la recaudación de rentas y una escuela normal, para que, pues, ahora sí que no hubiera ignorancia. Uh
1: -huh. sí.
0: Y, y eso, es, eso es muy interesante. Creo que, que, bueno, más adelante, sí, más adelante se los tengo. Entonces continuamos con que la conquista religiosa se llevó a cabo prioritariamente por la orden franciscana los que fundaron el hospicio en 1558 en 1567 tenían ya un gran convento y en 1600 se creó la custodia de provincia de Zacatecas posteriormente llegaron los agustinos, dominicos y jesuitas quienes no solo evangelizaron a los indígenas Sino coadyuvaron a volverlos sedentarios Por lo que alrededor de sus capillas y conventos Se fueron fundando poblaciones Que en la actualidad son ciudades muy populares Y pues um, Si viene alguien y, y tú ya estás acostumbrado a andar de aquí para allá De acá para allá ...tratando de conseguir tu alimento... ...de tratar de conseguir tu trabajo... ...de tratar de conseguir muchas cosas... ...y llega alguien... ...y te empieza a meter la idea de... ...es que tú no debes de hacer esto... ...es que tú tienes que quedarte aquí... trabajar aquí, trabajar aquí... ...pues ha de ser algo muy... Sí. ...y creo que, que en, en 1500... ...en lo que fue 1500... ...todos esos años... ...la Inquisición estuvo... ...pero sí si yo creo que en su máximo esplendor... ...de hecho... Ahí, aquí comentan que se fundó lo que fue el convento. No sé cuál convento sea, no sé si sea el convento que está en Guadalupe, que me imagino que sí.
1: Pues es el más grande, es el más reconocido. Y creo que es el que tiene más historia. De hecho, ahí también se muestran eh, algunos cuadros. Están un poco extraños, pero pues demuestra como que poquito de lo que fue en aquellos tiempos. Así que pues yo creo que ese es el principal porque está creo otro en el centro, pero ese sí realmente no, no sabría decirte realmente con exactitud qué pasó ahí.
0: Así es. De hecho, creo que me, me habías comentado tú que, que lo que fue el... ¿cómo se llama? En el convento hay un cuarto especial, ¿no?
1: Sí, eh, de hecho... bueno, en ese cuarto es como donde se practicaban los castigos, los sacrificios, no sé. Y pues prácticamente es eso, es como que nada más los métodos de tortura. De hecho, ese cuarto no tiene acceso para el público. Y de hecho ya actualmente ya están un poco las áreas un poquito más restringidas. Ya también no te dejan ingresar tanto a algunas habitaciones como a, anteriormente. Me imagino que más que nada por el morbo ahora actualmente de la gente, ¿verdad? Porque cuando yo estudiaba era estudiante, a eh, nosotros nos dieron el acceso total al convento de Guadalupe y te puedo decir eso, pero ya visitándolo actualmente sí, me, sí he notado que varias salas están cerradas. Porque te digo, si muestran como que los aparatos de tortura, muestran a veces también... Bueno, le explican a veces a lo mejor muy al rojo vivo cómo pasó y, y pues a lo mejor la gente ahorita es muy sensible o muy vulnerable, no sé. Entonces yo creo también ya tomaron sus medidas a, a raíz de eso.
0: Lo, lo más feo aquí es que la tortura realmente era nada más como para hacerlos que se arrepintieran. Así. Es. Pero no para que se arrepintieran, que dejaran de hacerlo, sino para... O sea, ¿te arrepientes de ser hereje? No, pues sí me arrepiento de ser hereje Ah, pues te voy a dejar de torturar Pero como ya fuiste un hereje Como ya hiciste un pecado, pues te voy a tener que quemar Así es O sea, la muerte De la muerte no se, no se salvaba No Y Entonces, es como les comento ¿Cuántas historias no hay?
1: Creo que la Inquisición fue una de las Épocas más mm, fuertes, ¿no? ¿no? Más críticas en este Y pues urbano.
0: ahora sí que dándonos cuenta realmente pues esta ciudad que no es tan grande está construida a base de sangre y sufrimiento pues imagínate cómo, cómo hemos de estar en cuestión de de, de ay si no se
1: diga así pues imagínate mmm, bueno del convento de Guadalupe en las noches imagínate los guardias que dicen que avistamientos de no sé, monjes o sea, gente. yo, ver un monje sí me daría
0: de hecho, <risa> esos guardias de seguridad yo creo que son los que, lo que son los guardias de seguridad, los traileros son los que más historias paranormales tienen
1: sí, por eso un saludo a nuestros amigos guardias de seguridad
0: sí, no, no, no bueno, la escuela normal como ya les había platicado antes, fue construida en 1825 Siendo este, creo yo, uno de los edificios más antiguos de nuestra ciudad Pues tiene casi 200 años de ser construida Y es también uno de los lugares donde suceden muchas cosas paranormales Que si alguno de ustedes sabe alguna historia de eso O le ha pasado algo, no duden en relatar no lo, Nos pueden encontrar en, en Facebook <risa> O igual, este, yo creo que vamos a subir esto a YouTube En los comentarios nos lo pueden dejar o, o no sé este, Pues ustedes háganoslo llegar Aquí somos unos chismosos y queremos escucharlos <risa> Durante la revolución hubo un evento importante que marcó a nuestra ciudad Que fue la toma de Zacatecas Pero esa será otra historia para otro episodio Porque también conlleva mucha sangre Muchas apariciones. Y... No, 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 no. Son una infinidad de cosas. Porque... Bueno, no sé de qué manera. Pero creo que de alguna manera Zacatecas contribuyó en lo que fue también la independencia de, de, México. de México. Y luego lo de la toma de Zacatecas. Y no, han sido yo creo que un montón de, de cosas. Así que... Yo creo que por episodios aquí del podcast nos queda para mucho rato.
1: Sí, sí, de hecho Zacatecas era un ranchito y lo que tú quieras, pero en historia está tremendo, tiene bastante.
0: Y pues bueno, yo creo, a lo mejor, no sé, ustedes lo dirán, pero quizás faltaron muchas cosas, pero traté de hacerlo lo más resumido que pude. Espero que haya sido de su agrado y pues que puedan apoyar este proyecto, que le den like, lo compartan, si les gustó qué chido, si no pues también, también se valen los comentarios negativos, se vale todo aquí, pues ahora sí que es un micrófono abierto tanto para ustedes como para nosotros y lo que nos quieran decir, alguna sugerencia o algo. Es bien aceptado Y si en algo me equivoqué También me encantaría que me corrigieran Pues no soy un, histori un historiador Ahora sí que solamente esto es por hobby Y esto pues es nada más una afición Ahora sí que es como para matar un poquito el tiempo Y pues como les dije al principio Tratar de, de, de aprender de nuestra historia Y pues ya
1: Sí, de hecho Como dices, creo que más que nada esto es nada más mm, El reflejo de lo que uno estudia De lo que uno lee Pero pues realmente a lo mejor Las personas que nos escuchan Saben las Tienen una historia diferente Entonces estaría padre que te lo hagan saber Y pues por qué no Compartir ideas, ¿verdad? Sacarnos de dudas, ¿por qué no también?
0: Y ahora sí que El protagonista más importante De este podcast Eres tú que nos estás escuchando, así que pues, gracias a los que nos escucharon, gracias, si sí, nos escucharon o no nos escucharon no sabemos, pero <risa> <risa> no vamos a saber, pero pues gracias y espero que les haya gustado esto y pues ahora sí que la última opinión de todas las cosas que les platicamos pues la tienen ustedes. Y si tienen algún relato, alguna historia, algo interesante, chusco, divertido, de miedo, no duden en contárnoslo. Fue para mí un honor estar aquí y muchas gracias a todos. Espero estén muy bien, se encuentren muy bien y nos escuchamos pronto en otro episodio. Y pues no olviden mantenerse chismosos, porque este es un podcast de chismecito, papá chismecito, como para ir con la comadre, sacar el café y sacar las galletas. De hecho, sí. O la caguama, dependiendo la hora, las <ríe> circunstancias. El, el frío. El frío también. Muchas gracias, nos vemos luego. Se despide su amigo el Maxi.
1: Y yo, este aquí, de este lado. <ríe> eh, bueno, fue un placer y yo me despido de ustedes también. Soy Alejandra y espero que esto haya sido de su agrado y pues que nos sigan apoyando.
0: Así es. Hasta luego. Bye.